0: Irlandczycy pokonani. Milan wygrywa w Dublinie 2 do 0. Arek Milik akceptuje ofertę Romy i szykuje się do testów medycznych. Testy językowe z kolei zdaje w Perudzi Luis Suarez, a Edin Dzeko może zadebiutować w koszulce Juventusu w meczu z Romą. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno, w zasadzie buongiornisimo Amici Sportivi, piątek 18 września 2020 roku. Zaczynamy poranny przegląd włoskiej pracy sportowej. Kłaniam się serdecznie i w pas i dziękuję wszystkim, którzy dołączyli wczoraj wieczorem do naszego live'u, dyskusji live wspólnie z Tomkiem Lipińskim, gdzie dywagowaliśmy, dyskutowaliśmy, przewidywaliśmy, co może wydarzyć się w Serie A w sezonie 2019, nie, w sezonie 2020-2021 oczywiście, sezon 2019 20 jest już przeszłością. Jeżeli nie mieliście okazji, jeżeli nie mieliście ochoty wczoraj, bądź nie mieliście możliwości być z nami na żywo, zapraszam na naszym kanale na YouTube, do którego subskrypcji niezmiennie Was zachęcam. Jest już zapis tego live'u, więc zapraszam do obejrzenia, zapraszam do pozostawienia też swoich typów w kategoriach, które sobie postawiliśmy i do których wrócimy w maju przyszłego roku. Zobaczymy, czy faktycznie byliśmy dobry me. Mm -hmm prorokami sportowymi, czy też przestrzeliliśmy się w swoich przewidywaniach bardziej niż Arek Milik pod bramką niejednokrotnie. No właśnie, o Arku dzisiaj porozmawiamy, ponieważ akceptuje ofertę Romy, ale najpierw jedynki sportowe, jedynki dzienników sportowych dzisiaj, Tutto Sport Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo. Sporo dzisiaj mamy tematów, ale na pewno przewija się temat Milanu i wygranej z Shamrock Rovers Przewija się temat Milika i Dzeko a także Luisa Suareza, który pojawił się wczoraj w Perugii, zdał egzamin z języka włoskiego. Quotidiano Sportivo wspomina również o Interze, ale o tym za chwilę, kiedy przyjrzymy się jedynkom z bliska. Zanim to, serdecznie witam wszystkich, którzy słuchają nas również na Spotify, w apkach Google, bądź Apple, w formie podcastu. Jesteśmy również w wersji wyłącznie audio, jeżeli życzycie sobie słuchać przeglądu prasy niż go oglądać. Witamy, kłaniamy się Również naszym fanom z Facebooka, z obserwatorom z Instagrama oraz tych, którzy śledzą nas na Twitterze, bo tam również jesteśmy. Dobrze, jedynki z bliska, ostatni przegląd sportowy, prasy sportowej w tym tygodniu, w związku z tym e, musi być ciekawie. Arriva Dzeko pisze Tutto Sport, tematem numer jeden jest e, nie piłka nożna, tylko skok o tyczce, Duplantis, pobity rekord Siergieja Bubki, ale ten temat oczywiście odstawiamy na bok. Arriva Dzeko, przychodzi Dzeko, Milik mówi, tak, Romie uwalnia snajpera, bośniackiego snajpera do Juventusu um, testy medyczne, może w niedzielę, może w poniedziałek, tymczasem Suarez zalicza Suarez zalicza um, egzamin z języka włoskiego do którego doszło w Perugii. Były teorie, że może to być wirtualny egzamin. Nie, on fizycznie odbył się w Perugii. Sporo zdjęć wczoraj opublikowaliśmy je też na naszym fanpage'u na Facebooku. Wzmianka również o wygranej Milanu, wzmianka o planach transferowych Torino, Torreira do 2025 roku oraz wywiad z Castro Willim z Fiorentiny i o dumie dziesiątek, o tym, jak jest dumny z tego, że nosi fioletową koszulkę. No dobra, Corriere dello Sport, Krzyczy Arek di Roma, rzymski Arek, Arek w rękach Romy. E, zielone światło po spotkaniu w Trigori, e, Milik, który miał powiedzieć, chcę przynieść tutaj, czy wnieść do tego klubu swój piłkarski talent. Tak Milika odblokowuje, czy uruchamia karuzele transferów snajperów. Dżeko przychodzi do Juventusu. Polak ma zarabiać 4,5 miliona euro plus bonusy przez najbliższe 5 lat i dzisiaj mamy spodziewać się, przynajmniej zdaniem Corriere dello Sport, oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Tymczasem Milan naturalnie 2-0 z Shamrock Rovers, a Suarez zalicza język yy, Egzamin językowy z włoskiego. Na czym polega, opowiem, bo o tym pisze La Gazeta dello Sport. A skoro o różowym dzienniku mowa, to jego okładka wygląda dzisiaj tak. Ciągle Ibra, znowu Ibra, i w lidze Europy Milan wygrywa, Dublin zaliczony, powiedzmy. Flaga Rossonera postawiona, wbita w irlandzką ziemię 2 do 0. I w przyszły czwartek czekają na Rossoneri Norwegowie. Z Bode Glimt. Z latan z jedną bramką, Chal z jedną bramką w sumie 2 do 0. Suarez l'Italiano, czyli Suarez z Włochem, Dzeko i Juventino. A oprócz tego wywiad z Rocco Comiso, z prezydentem Fiorentiny. O tym wywiadzie również wspomnimy, bo tłumaczy między innymi o co chodzi z Kiezou i czy Milenkowicz ma szansę trafić do Milanu, więc zostańcie z nami. Kwotyjano sportivo, szybciutko Ibra rozgrywa Szamrok 2-0 w Irlandii, Suarez zalicza egzamin językowy, Jacob przechodzi do Juventusu. Tymczasem Godin w Kaliari ma odblokować transfer w Vidala, ale żeby do transferów kolejnych doszło, na przykład Kante, potrzeba sprzedaży i dzisiaj chociaż mamy jeden wycinek, a w zasadzie dwa wycinki z Interu, to dotyczące Interu, to faktycznie te sprzedaże są głównym, czy, czy największym bólem głowy Radzurich w tym momencie. Dobrze, zajrzyjmy do środka dzienników, zacznijmy od Milanu, zobaczmy jak piszę, czy w jaki sposób pisze o Milanie i wczorajszym występie w Dublinie La Gazzetta dello Sport. Po pierwsze, to nie Europa League, tylko Ibrahimowicz League pisze gazeta Super Charles Hanoglu, Zlatan, który z nim świetnie współpracował. Powalają Szamrok, Milan awansuje do już trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Zmierzy się z norweskim Bodeglimt i zobaczcie, wstawiłem tutaj wycinek na dole z ocenami La Gazety dello Sport. Kessi pokazuje muskuły. skuły, Castillo również w tym meczu został oceniony całkiem przyzwoicie na 6, natomiast za najlepszego zawodnika został uznany Czalchanoglu, który zdobył bramkę, ale też świetnie współpracował ze Zlatanem Ibrahimowiczem, w ogóle był bardzo aktywny na boisku. Najniżej oceniony Gabbia, głównie za to, że chociaż miał już jakiś tam wycinek w swojej przygodzie piłkarskiej w Lize Europy, to wczoraj nie pokazał się z najlepszej strony, poza tym w pierwszej połowie. Głowie, przysnął i Milan ryzykował, ryzykował utratę bramki. Pioli oceniony na 6,5, tak samo jak cała drużyna. Dobrze oceniony też Donnarumma na 7, Oprócz tego Czarchanoglu na 7,5, Ibrahimowicz na 7. Corriere dello Sport? Nie, jeszcze Gazzetta dello Sport, ale też wycinek z Corriere. Gazzetta dello Sport cytuje też Piolego, który cieszy się naturalnie po zwycięstwie. Gazzetta zauważa, że Brian Diaz i Sandro Tonali zadebiutowali, chociaż obaj być może zwróciliście uwagę na poprzednim wycinku, nie otrzymali oceny, zagrali zbyt krótko, żeby ich oceniać. Pioli mówi, że, powiedział szczerze, że obawiał się Irlandczyków, uważał, że są w lepszej formie fizycznej niż jego drużyna, a jednak udało się awansować do, dalszego, do, do kolejnego etapu czy kolejnej fazy eliminacji po całkiem dobrym meczu. Poza tym zwróćcie uwagę na statystyki. Statystyki to już autorstwo Corriere dello Sport. 67% posiadania piłki przez Milan. Milan na czerwonym czy tym różowawym pasku. Praktycznie dwa razy więcej wymienionych podań i były to podania celne. Prawie 89% z tych 679 podań było celnych i 21 strzałów ogółem, z czego 7 w światło bramki 15 z nich spoza obrębu pola karnego. Ciekawe. No dobrze, gratulujemy kibicom Rossonerych, gratulujemy Milanowi i czekamy na przyszły czwartek i z nadzieją na to, że Milan awansuje do fazy grupowej ostatecznie i sobie poradzi dobrze w lidze Europy. Inter, przechodzimy do Interu. Dwa wycinki, jeden z Corriere dello Sport po, po lewej stronie i Gazzetta dello Sport. Cała strona poświęcona problemom ze sprzedażami i może od tego zacznijmy. Gazzetta mówi... To, to hasło Wendesi, to jest hasło na sprzedaż. Jeśli Włosi coś sprzedają, to ogłaszają w ten sposób swoje towary wystawione na sprzedaż. No a towarami, w cudzysłowie oczywiście, Interu mają być, trze, mają być trzej piłkarze widocznie na zdjęciu. Radzia Naingolan, Marcelo Brozowicz i Iwan Perisic. No i właśnie, trzech wielkich, trzech trzy duże nazwiska do sprzedania, no ale ta, te sprzedaże nie są łatwe. Z jednej strony, zaczynając od lewej, Ninja nie daje gwarancji fizycznych zwłaszcza, czy kondycyjnych Antonio Conte. Marcelo już więcej z tego piłkarza wycisnąć się nie da. Z kolei Iwan jest, no, brakuje mu takiej konsekwencji czy równej formy, pomimo dobrego sezonu i triplety czy potrójnej korony zdobytej z Bayernem Monachium. Natomiast na razie nie ma żadnych ofert, które by Inter rozważał jako sensowne, interesujące. Gazeta przytacza też wycenę wszystkich zawodników: 15 milionów za Najgolara, 30 za Brozowicza i 15 za Perisicza. Najwyższy kontrakt ma Najgolan 4,5 miliona euro netto rocznie. No i właśnie, od tych, od tych transferów zależy również przeprowadzka Widala. zobaczcie z lewej strony Vidal ciągle czeka, ale na razie nie ma dla niego miejsca porozumienie z Interem jest, porozumienie z Barceloną jest, a miejsca w Interze nie ma i Zank, prezydent Interu nie da zielonego światła do sfinalizowania <śmiech> transferu Vidala braknie mi głosu już na tym etapie no, słabo, słabo Marcin bez, bez sprzedaży więc um, Inter ma pracować nad sprzedażami, tymczasem jeszcze Godin ma do, dołączyć do Kaliari, pamiętajmy, tyle, że rozmowy utknęły w martwym punkcie, który ma zostać być może odblokowany, ale chodzi o pensję, Godin nie chce um, bardzo rezygnować ze swojego wynagrodzenia, obecnie ponad 5 milionów euro i negocjuje odprawę, wysokość odprawy z Interem i to być może um, uruchomi ten transfer do kaliarii i tym samym zrobi się miejsce dla Vidala. Przejdźmy do Turynu, przeprowadźmy się do Turynu. A właśnie, dlaczego? Bo miałem tak ładnie, zgrabnie, płynnie przejść i nie wyszło, z uwagi na to, że Corriere słuchajcie, wspomina również o to, że, o tym, że w Hiszpanii zaczęli mówić, na razie nieśmiało, że Inter zaczyna podpytywać o Suareza. Wczoraj czytałem jeden z komentarzy, jeden z naszych fanów na Facebooku powiedział, że dobra, Suarez z egzaminem zaliczonym wkurzył się, gdyby teraz Inter zakontraktował Suareza po tym, jak Juventus powiedział, że nie ma czasu, w związku z tym bierzemy Dzeko. No i właśnie w Hiszpanii już zaczynają o tym pisać. Na razie duży, du, duży dystans do tej informacji proponuję przy, przyjąć, natomiast pojawiają się te informacje, więc daję Wam znać. Tymczasem, jeśli chodzi o Suareza, promowany, w zasadzie zaliczony egzamin, tak? Zdjęcia z Perudzi, krótka wizyta w Perudzi, ona trwała mniej niż dwie godziny, natomiast Natomiast co ciekawego w tym artykule, w zasadzie cała rozkładówka o Suarezie, cała opowieść, co teraz i tak dalej, może w dużym skrócie. Po pierwsze egzamin zaliczony, egzamin, który wyglądał, no, nie był chyba skomplikowany. Suarez miał przeczytać fragment tekstu po włosku oraz porozmawiać z komisją egzaminacyjną, którą, która jak widzicie mniej więcej na środku zdjęcie numer 3 zrobiła sobie zdjęcia z Suarezem. Poprosiła go o autografy, więc trochę szumu wywołał Suarez swoją wizytą, ale całkiem sympatycznie się zachowywał. I co takiego, gazeta jako jedyna, ale cytuje Suareza, którego zapytano w tym całym kotle dziennikarskim wczoraj w Perugii, co teraz Juventus, czy transfer do Juventusu. I Suarez odpowiedział, że być może całkiem możliwe. I tym krótkim zdaniem... Eee, gazeta dzisiaj się ekscytuje, no bo... Eee. Co teraz? Czy faktycznie Suarez miałby dołączyć? Czy coś tutaj się dzieje mniej oczywistego niż to, co, o czym piszą teraz gazety i o czym za chwilę powiemy? No bo Jacko Milik, prawda? Suarez ma mieć obywatelstwo włoskie, które i tak mu się przyda. Czyli jak ktoś wczoraj słusznie zauważył, jak z, 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 nieraz ze studiami w Polsce, nie wiadomo po co, ale kiedyś być może się przydadzą i tak ma być z obywatelstwem Suareza. No ale do Juventusu trudno, żeby spodziewać się teraz sfinalizowanego transferu, tym bardziej, że Juventus stawia na Dzeko i o tym w zasadzie wszyscy. Wszyscy łącznie z dziennikarzami, którzy są... Em nazwijmy to wiarygodni, Agresti, Di Marzio, Fabrizio Romano i reszta, mówią, że to Dzeko dołączy do Juventusu i w zasadzie to już lada chwila, Corriere dello Sport również, Dzeko, Juventus, droga wolna, Bośniak podpisze dwuletni kontrakt z Juventusem, 7,5 miliona, wszystkie warunki potwierdzone, no może delikatna różnica w wycenie piłkarza, bo mowa o 15 milionach, a nie 16 dla Romy. No i Corriere twierdzi, że dzisiaj po południu być może już dojdzie do testów medycznych, natomiast Pierwsze, e, pierwszy krok to jednak milik o którym za chwilę powiemy e, natomiast pozostając jeszcze na tej e, przy tych wycinkach korierę, e, mówi że Jacko będzie bardzo pisze, pisze że Jacko będzie bardzo przydatny Andrei Pirlo w ustawieniu no właśnie, co to za ustawienie w ogóle proponuje Corriere dello Sport, czy to 3-4-3, czy to 3-2-2-3, czy to 3-2-2-1-2. W każdym razie w jakimkolwiek ustawieniu byśmy o jakimkolwiek ustawieniu byśmy nie mówili, Jacko ma grać typową dziewiątkę i fałszywą dziesiątkę. Jacko z uwagi na swoją inteligencję taktyczną, umiejętności techniczne może grać zarówno jako ten najbardziej wysunięty napastnik, snajper, ale może być też alternatywą w roli trekuartisty i może przesuwać się do tyłu i grać za plecami dwójki napastników, w tym wypadku Cristiano Ronaldo i e, Paulo Dybali. Ehm, jeszcze pozostając przy Juventusie i za chwilę przejdziemy do Romy i naturalnie do tematu Arka który jest zdecydowanie związany z tą przeprowadzką, e, do w zasadzie warunkuje ją. E, wzmianka w gazecie Dello Sport o oficjalnym pożegnaniu z Gonzalo Higuainem oficjalnym również z finansowego punktu widzenia. Kontrakt rozwiązany, e, 18,3 miliona straty Juventusu w kontekście Całości rozliczenia, całkowitego rozliczenia tego transferu, co oznacza, i to jest informacja no, finansowo kiepska z jednej strony że Juventus jest pod kreską nie 71 z haczykiem milionów euro sez po sezonie 2019-2020, ale 90 milionów, ponieważ ta ostatnia część, ostatnia rata amortyzacji tego transferu wpada jeszcze w rozliczenie finansowe, czy zaksięgowana w rozliczenie finansowe zeszłego sezonu, co jest dobrą z kolei być może informacją w obliczu sezonu 2020-2021, ponieważ tu już tych 18 milionów, nie będzie, w związku z tym oprócz tego część wynagrodzenia, Juventus oszczędza część, ponieważ Gonzalo Iguain połowę mniej więcej rocznego wynagrodzenia, czyli jakieś 3 miliony euro otrzyma w formie odprawy. No i już z Igualinem się żegnaliśmy, w związku z tym życzymy mu powodzenia w Interze Miami w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem do Rzymu przeprowadza się Arek Milik, więc Roma, Corriere dello Sport, rzymski dziennik, pisze Milik, ten transfer jest już pozamiatany, jest zrobiony. Dzisiaj Milik ma stawić się w Rzymie, wczoraj em, zakontraktowany Kumbulla em, i spotkanie z Milikiem em, w e, stolicy Włoch i zielone światło najpierw od napastnika i... W, w, konsekwencji, czy w rezultacie sfinalizowany transfer. Iwan Zadzaroni, felietonista, czy, czy dziennikarz Corriere dello Sport mówi, że to Calcio Mercato originale, to jest oryginalne Mercato tego lata, czy tej wczesnej jesieni. No i cóż z tym Jacko? Ciekawe w ogóle, bo oczywiście te transfer są powiązane. Milik mówi tak Romie, Jacko powiedział już wcześniej tak Juventusowi i teraz może się do Turynu przeprowadzić. Zobaczcie te dwa wycinki, w zasadzie okładkę dziennika iloromanista, ale najpierw może o gazecie los Sport. Milik w Romie popycha Dzeko do Juventusu, ale zanim to Polak ma pojawić się w Innsbrucku, a w zasadzie w okolicach Innsbrucka, czy Innsbrucku w Austrii, ponieważ ma przejść dodatkowe badania kolan. Rzymski klub zażyczył sobie podobno, żeby Polak, który miał problemy w przeszłości z Polakami, najpierw przeszedł dodatkowe badania, które wykluczyłyby potencjalne ryzyko wczesnej kontuzji, Chociaż e, przypomnijmy lekarz, który operował e, Nicolod Zaniolo, zresztą w Innsbrucku, e, powiedział, że takich kontuzji nie da się przewidzieć w taki sposób. Po prostu ktoś może, ktoś może mieć kolana zbudowane w taki sposób, że ma predyspozycję może bardziej do tego, żeby takie kontuzje łapać. No ale Milik ma przejść dodatkowe badania w Austrii e, i dopiero później e, ma... Mm, dołączyć do Romy oficjalnie i tym samym Dzeko podpisać kontrakt z Juventusem. Ale wróćmy jeszcze do tego, do tej okładki Il Romanista, dziennika i Romanista, bo to mocno kibicowski dziennik. Dzieli okładkę na dwa. Edinowi mówi tylko krótkie gracje i okrasza tę część komentarzem, że jeżeli te badania, do których dojdzie w Innsbrucku Milika, pójdą dobrze, to Dzeko przejdzie do Juventusu i tym samym odejdzie od nas, tak pisze Romanista, i jeden z największych napastników, najwspanialszych naszej, w historii naszego klubu. E, pewne gole e, i pewne mecze zostaną na zawsze nam w sercu, e, ale e, z tego powodu nie życzymy Ci powodzenia, drogi Jacko, ponieważ... Zawsze będzie liczyć się wyłącznie Roma. No właśnie, ten kibicowski komentarz, więc tylko dziękuję. Żadne boka in lupo, in boka lupo. A tymczasem Milik daje, czyli ten w dialekcie romańskim, w dialekcie rzymskim, to takie forca, tak? Forca Arkadiusz, forca Roma. 25 milionów to łączna wartość tego transferu, przy czym chodzi o wypożyczenie, czyli najpierw Milik z technicznego punktu widzenia, przedłuży kontrakt z Napoli, zostanie wypożyczony do Romy, która później będzie miała obowiązek wykupienia Polaka w sumie pięcioletni kontrakt. Jeśli chodzi o Rzym czy Romę, to wzmianka również w Corriere dello Sport o Enderze, który, który ma za chwilę przejść do Leicester, również na zasadzie wypożyczenia, wypożyczenie za 3 miliony euro i obowiązek wykupu przez angielski klub Turka za 24 miliony euro, oprócz tego 20% kwoty wykupu otrzyma jego poprzedni klub to taka wzmianka, oprócz tego słowo o tym, że transfer Desilio do Romy to nie jest jeszcze pozamiatana, Orana i za Wspomniana historia, wszystko zależy od Rika Karlsdorpa, który chciałby zostać w Rzymie, to przyblokowałoby pomysł na wypożyczenie Mati de Cilio, ale podobno negocjacje jeszcze trwają, w związku z tym historia trwa dalej. OK, zostajemy w Rzymie. Lazio i wywiad z Lotito. Lotito, który mówi, e, jeszcze nie skończyliśmy naszego Mercato, e, bo mówiliśmy, że Mercato w wykonaniu Lazio jest takie sobie na razie, chociaż, Lotito mówi, sprowadziliśmy już czterech, napas e, czterech piłkarzy, no więcej niż czterech, natomiast tutaj mowa o tych czterech powiedzmy kluczowych transferach, m.in. Rejny, e, czy Murikiego, czy teraz Fares, e, o którym mówiliśmy, wczoraj przeprowadził się ze spal e, i wzmacnia skrzydła e, drużyny Bianko Celestich, natomiast e, Lotito, który udziela takiego dziwnego dosyć wywiadu, bo mówi, że tak, czego brakuje tego lacja, no do, do, dowiemy się, jak Mercato się skończy i będziemy uczyć się na własnych błędach. Jeśli chodzi o zeszły sezon, to no być może mogliśmy zrobić więcej, ale jesteśmy zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy. Więc jak na, na prezydenta klubu myślę taki średni wydźwięk tego wywiadu, z którego ma wyniknąć w zasadzie, jak przynajmniej ja to rozumiem, że Lazio jeszcze nie powiedziało na piłkarskim mercatu ostatniego słowa, ale za bardzo nie odnosi się ani do kwestii Davida Silwy, czy tego czego nie udało się zrobić, bardziej zwraca uwagę na to czego, czego dokonał 16 lat rządów w klubie. Minęło 19 lipca, czyli dwa miesiące temu, no i w zasadzie tyle, taki trochę no nie chciałbym powiedzieć bezbarwny wywiad, ale jakieś tam rewelacji nie odsłania. Tymczasem jeśli chodzi o wywiadach, w ogóle dzisiaj sporo wywiadów, Gazeta dello Sport publikuje wywiad z roku Commiso, prezydentem Fiorentiny z kolei, który dla odmiany wypowiada się w dosyć konkretny sposób o kilku kwestiach, między innymi o Kiezie, Milenkowiczu, ale też o Riberim. Zacznijmy od tego, że ten tytuł, Sono qui per vincere, czyli jestem tutaj, żebyśmy wygrywali i chcę odnosić sukcesy z Fiorentiną, te sukcesy zapowiada komiso, ale pytany wprost, odpowiada też wprost. To znaczy, Milenkowicz powiedział, zapytano go, czy, czy, co on na to, że Milan chce Milenkowicza. Komiso mówi, że nigdy nie rozmawiał o Milenkowiczu z, z Milanem, nie trwają żadne negocjacje, poza tym jego zamiarem jest to, żeby Milenkowicz został w, we Florencji. Natomiast w innym tonie wypowiedział się o Kiezie. Zapytano o Kiezę. Co stanie się z Kiezą? Odpowiedział, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Co to znaczy, dopytuje Gazeta. W najbliższych dniach zamierzam porozmawiać z chłopakiem, swego czasu roz... obiecałem jego dziadkowi, że dam mu wolną rękę, jeżeli otrzymam właściwą ofertę, to nie będę go zatrzymywał we Florencji na siłę, natomiast Kieza nie chce przeprowadzać się za granicę i to rozumiem, mówi Komizo, bo zbliżają się Mistrzostwa Europy, chłopak chce sobie dobrze poradzić we Włoszech, chce zapracować na powołanie do kadry, ale powinien też pamiętać, co dała mu Fiorentina i co należy zrobić, czy co będzie słuszne zrobić, jeżeli otrzymamy właściwą Ofertę, więc na razie mówi zobaczymy um na pewno jest świetnym piłkarzem, ale trudno mi powiedzieć, czy zostanie we Florencji. Na razie wielkich ofert nie ma, ale swego czasu, no to chyba kilkanaście już dni temu, któraś z gazet wspomniała, że Chiesa chce poczekać do końca Mercato i dopiero ewentualnie wtedy rozważyć, czy przedłużyć kontrakt z Fiorentiną może, czy też odejść. Jeśli chodzi o Fiorentinę, to dołączył do niej już Borha Valero oficjalnie, szóstka na plecach, kwestia serca, to kwestia emocji, to było niemożliwe, żebym odmówił, czy nie mogłem powiedzieć nie wioli. Cieszę się, że wróciłem, a z Riberym i Kiezą stworzymy świetną pakę i chcemy odnosić sukcesy, a ja mam nadzieję, że będę wartością dodaną, więc hiszpański pomocnik dołącza do, do Florencji, osiem lat po pierwszym razie, kiedy to dołączał do Florencji. E, oprócz tego Biragi e, odnawia kontrakt, a Comiso, jak e, mówi ten artykuł na dole, e, motywuje Fiorentinę, e, nakręca ją i w ogóle właśnie, bo o tym nie powiedziałem, w wywiadzie bardzo ciepłe słowa pod adresem Liberiego. Zachwyca się tym piłkarzem, e, bo gazeta mówi, że Liberi dalej e, zachwyca swoją grą, a mamma mia, que giocatore, mówi komiso na, na temat e, Riberiego, no i tutaj w uścisku z, z Riberim. Dobre relacje prezydenta Fiorentiny z piłkarzami, co, co dobrze świadczy o pewnej atmosferze w klubie. No i wczoraj rozmawialiśmy, czy Fiorentina będzie jednym z tych czarnych koni, być może w nowym w nowym sezonie. Zapraszam jeszcze raz do odsłuchania czy obejrzenia live'u live z wczorajszego wieczora i naszych przewidywań na temat tego, jak potoczy się sezon 2020-2021 i dajcie swoje typy. Zapraszam Was do tego. Napoli. Osimen i tutta Napoli ora freme. Całe Napoli, cały Napol teraz drży. Drży z jakiego powodu? Nic złego się nie dzieje. Drży z emocji, no bo 80 milionów, niektórzy piszą o 70, no ale tutaj koriery o 80 milionów, ale to 80 50 milionów wątpliwości i ciekawości. Były piłkarz Lille chce udowodnić już w meczu z Parmą, że to była dobra decyzja. Na razie w meczach towarzyskich to potwierdzał, ale prawdziwym sprawdzianem będzie dla niego Serie A. No i Corriere dello Sport o tym, że Osiman, którym zachwyca się obecnie Neapol, z którym wiąże ogromne wręcz nadzieje, to nawet nie są duże nadzieje, ma udowodnić swoją wartość, no i wszyscy w oczekiwaniu, co ten młody nigeryjczyk pokaże. Tymczasem Gattuzo, wycinek po prawej stronie, zaprasza drużynę na kolację, płaci za tę kolację, z drużyną wita się pytania, który mówi, to zaszczyt dla mnie być częścią tej grupy, chcę pomóc Wam wygrywać i oczywiście rozprawka po raz enty o tym, czy to będzie 4-3-3, czy to będzie 4-2-3-1, do tego już nawet nie wiecie o co chodzi, czyli jak Gattuso wykorzysta tę siłę ataku. No Zobaczymy, też jestem ciekawy tego młodego nigeryjczyka i czy ten hype wokół niego, jak się pospolicie czy w żargonie młodzieżowym zwykł mawiać, jest faktycznie uzasadniony. Zobaczymy. Bolonia w stronę Bologii i wywiad z Orsolini. Ricardo Orsolini, 23-latek, reprezentant Włoch zresztą, pomocnik, mówi chciałbym w nowym sezonie poradzić sobie jeszcze lepiej, ponieważ zwłaszcza po przerwie związanej z koronawirusem wyglądałem, czy przypominałem bardziej babcie Batmana. Śmieszne porównanie. Natomiast chcę poradzić sobie dla Siniszy czyli dla mojej Boloni, Chciałbym być ekstrawalizm Wagancki, zdumiewający w piłkarskim znaczeniu tego słowa. No i chciałbym strzelić jakieś 4-5 goli więcej, ponieważ celuję w Euro 2021, w zeszłym sezonie 8 bramek Orsoliniego w lidze, jedna bramka w Coppa Italia, w pucharze Włoch, w związku z tym tę dyszkę chcę przekroczyć, chcę, żeby pękła dyszka, no i celuję w Euro 2021 więc życzymy powodzenia. To odnośnie Bolonii to taki wywiad w La do dello Tymczasem dzisiaj dzień, i o tym może nie, nie będę rozgadywał się za dużo, natomiast warto o tym wspomnieć. Parma, Parma o której chyba nie wspominaliśmy jeszcze podczas przeglądów prasy, ale dzisiaj Parma ma zmienić właściciela. Parma USA. Wczoraj wspominaliśmy o tym e, czynniku właścicieli zagranicznych e, we, Włos we Włoszech, włoskich klubów. No i Parma przechodzi w ręce Amerykanów, podobnie jak Roma, tym razem chodzi o grupę Krause, ojciec i syn na zdjęciach ojciec. No i sprzeczne informacje w Corriere i w gazecie co do kwoty w ogóle wykupu i procentu akcji, czy ile akcji zostanie wykupionych. No bo Corriere dello Sport pisze, że 70% akcji klubu trafi do rąk Krause i będą, będzie ich to kosztowało, kosztowało tę grupę 90, około 95 milionów dolarów. Tymczasem gazeta dello Sport mówi o 90% procentach akcji, 10% ma zostać w rękach obecnych właścicieli Parmy i o kwocie wykupu 65 milionów. Ile by to nie było, no może to nie szczegół, natomiast najważniejsze jest to, że Parma przechodzi w ręce Amerykanów i Amerykanie mają też inwestować w odmłodzenie drużyny, mają inwestować w skład Parmy, w związku z tym zobaczymy, czy środek tabeli to nadal będzie ambicja Parmy, czy jednak coś, coś wyżej, no Przekonamy się, natomiast kolejni Amerykanie inwestują we włoski klub. Ciekawa sytuacja. I na koniec w zasadzie Gabriele Gravina, e, włoska federacja piłkarska i playoffy. Słuchajcie, Corriere dello Sport kontynuuje ten temat z uporem, no może jeszcze nie maniaka, ale konsekwentnie powiedzmy. Dzisiaj poświęca uwagę pomysłom Grawiny. E, propozycje dotyczące final late, czyli fazy playoffów w nowej idei rozgrywek Serie A, w nowej formule. Grawina mówi, że pracuje nad tym, rozmawiam z Infantino, konsultuje się, ale chce uatrakcyjnić e, Serie A, Zresztą zobaczcie wycinek w górnej części jeszcze nie tak dawnego wydania Corriere dello Sport, więc konsekwencji Gavina, konsekwentnie Grawina będzie próbował wdrożyć playoffy i play-outy w Serie A. Oprócz tego wypowiada się, ponieważ niektórzy, zwłaszcza po poprzednim sezonie, zaproponowali, żeby VAR był dostępny, tak jak w tenisie, na żądanie trenerów raz bądź dwa razy w trakcie meczu. Grawina mówi, to nie ma sensu. Wolę udoskonalić technologię i jej wykorzystanie. W związku z tym nie popieram tego pomysłu. Grawina chce przedłużyć też kontrakt z Roberto Mancinim kontrakt oczywiście w roli selekcjonera natomiast Mancini chce poczekać do mistrzostw Europy Kontrakt obecny ważny do Mundialu 2022, ale Grafina bardzo zadowolony z pracy Mancini'ego i chce przedłużyć z nim współpracę. Ale wracając do play jak one miałyby wyglądać? Corriere zrobiło symulację na bazie sezonu 2019-2020 i zobaczcie, jak wówczas wyglądałyby playoffy. Juventus, czyli czy Final eight, finałowa ósemka. Juventus miałby zmierzyć się z Sassuolo, które zajęło wówczas ósme miejsce. Lazio z Romu, czyli w jednym z czterech pojedynków oglądalibyśmy derby Rzymu, Inter z Napoli oraz Atalanta z Milanem. Tak miałaby wyglądać, natomiast ta finałowa ósemka i jej potyczka, natomiast priorytetem w tym momencie jest otwarcie, otworzenie kibic, trybun stadionów dla kibiców. To jest priorytet obecnie Włoskiej Federacji Piłkarskiej. Priorytetem rządu jest uporządkowanie z kolei spraw dotyczących szkół i powrotu dzieci do szkół, więc jeszcze na to Poczekamy, ale temat jest w agendzie i wydaje się, że to nie tylko, no chyba, że ktoś go utopi i po prostu tak zbombarduje o grawinę, że nie będzie w stanie go przeforsować, ale jest grany ten temat czy nam się to podoba, czy nie. Jedynki i za chwilę zakurzona prasa i kończymy na ten tydzień, panowie i panie, a właściwie panie i panowie, Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i y Quotidiano Sportivo, więc czego spodziewać się w ten weekend? Zobaczymy, czy Dżeko i Milik, bo o nich mowa w tych dziennikach, trafią do swoich nowych klubów i już w ten weekend zadebiutują w nowych koszulkach, czy w koszulkach w nowych barwach. Oprócz tego Milan wygrywa z Shamrock Rowers, a Inter ma problemy ze sprzedażą. Tymczasem Suarez zalicza test, egzamin na poziomie B1 z języka włoskiego. Zakurzona prasa. Dzisiaj pomyślałem, znalazłem taki, a w zasadzie znalazł go kolega Slim, Filip Kotowicz, Filip Dzięki, okładkę gazety Dello Sport nie tak dawno, bo 2017 rok, więc 3 lata, ale skoro o snajperach mowa, to mowa moment, w którym dobrze radzili sobie w Juventusie Mario Mandzukic, a w Rzymie, no to nie był moment, bo Dzeko radził sobie w Romie bardzo dobrze w ogóle, ale to były czasy, kiedy w Lidze Mistrzów grały oba kluby i Juventus pokonał Sportnik Lizbona 2-1 po bramkach pianicza i Mandzukicza, natomiast Roma poradziła sobie z Chelsea i odrobiła straty w Chelsea, trenowane wówczas przez Antonio Conte, wówczas 3-3 i Dzeko z dwiema bramkami i tutaj mowa Super Mario i Super Jacko, Super Napastnikach, ale Gazeta wówczas wyżej oceniała Jacko i właśnie chwaliła go za tę inteligencję taktyczną, o, o to, że jest wartością dodaną e, Romy również na arenie europejskiej. Ta zakurzona prasa trochę na pocieszenie serc tych kibiców, spośród kibiców Juventusu, którzy są niepocieszeni tym, że to nie Suarez trafi do e, najprawdopodobniej, jeszcze najprawdopodobniej do turyńskiego klubu Jacko, którego wczoraj bardzo chwalił Tomek Lipiński e, za, za właśnie tę piłkarską inteligencję. No zobaczcie. Roma, czy kibice Romy trochę zawiedzeni, że legenda już w zasadzie, czy piłkarz symbol tego klubu odchodzi i to do rywala, więc może być dobrze, drodzy kibice Juventus, nie, nie popadajmy w jakieś negatywne. Dżeko to świetny piłkarz i pasujący do taktyki, czy zamysłu taktycznego Andrei Pirlo. Czas się żegnać w tym tygodniu, ale w ten weekend mam jeszcze szansę, czy mam nadzieję się z Wami zobaczyć, ponieważ w niedzielę wjeżdżamy z live'em w Floridzioko podczas meczu Parma, Parma, co z tą Parmą? Parma, z Parmą Juventus debiutował w poprzednim sezonie. Juventus Sampdoria, debiut Andrei Pirlo na ławce trenerskiej, w prawdziwym tego słowa znaczeniu, Juventusu W związku z tym jesteśmy z Wami na live'ie w Floridzioko, czyli łączymy się z Wami w trakcie meczu i po jego zakończeniu. A kto wie, czy nie wejdziemy też przed meczem, nad tym cały czas się zastanawiamy, czy nie zrobić takiego mini studia przedmeczowego. 15-20 minut, żeby zapytać Was o ostatnie przewidywania, czego się spodziewacie i zaprosić na mecz. W każdym razie jesteśmy z Wami na żywo, po kibicowskiemu, czyli dzielimy się swoimi emocjami, bez krawatów, bez etykiety, ale cały czas kulturalnie. Tymczasem ja bardzo dziękuję Wam za cały tydzień. Życzę Wam udanego weekendu, wcześniej udanego piątku. Spędźcie go miło, ale przede wszystkim wypocznijcie w ten weekend ale wypocznijcie fizycznie, bo emocje czekają nas. Ehm, niezapomniane rusza sezon 2020-2021 Serie A, no i cieszymy się nim, e, ponieważ wracają emocje i oby tych emocji nie brakowało. Tego Wam życzę, do zobaczenia w niedzielę, e, a za przegląd prasy i Waszą obecność i dyskusję w tym tygodniu serdecznie Wam dziękuję. Marcin Nowomiejski, Buona Giornata, Amici Sportivi. Ciao!